0: مسائل و مشکلات نسل هزاره، نسل چیپس و روغن نباتی، نسلی که برخلاف پدرانش نه توان اون خوشبینی جسورانه رو داره و نه تاب اون لذت پرستی رو. نوشتهی کیت لاینز، ترجمه محمد معماریان، منبع گاردین، گویانده اکرم عب. کرلینگ اسمی که سوئدی ها براش گذاشتن نروژی ها نسل جدی و هلندیها ها بهش نسل جانپول دوم میگن چینی ها کنلاوجو میگن یعنی نسل قدیمی خار در ژاپن این نسل به خاطر اینکه به هیچ چیز توجه کامل نمیکنه کنه میخوره ناکاراسوکو یعنی کسانی که هر لحظه مشغول دو کارن بیلوزفتر نام رو امریکایی ها انتخاب کردند. نسل هزاره، و همینطور بریتانیایی ها و استرالیایی ها. نسل ایگرگ. در گوشه کنار دنیا، انواع و اقسام صفت ها برای متولدین مابین بین 1980 تا نیمه دهه 1990 به کار میره. برخی از این اسم ها گویای مسائل خاصی هستند که گریبان این نسل رو گرفتن. به دهکاری و خواه کمبود مسکن بیکاری یا چیزهای ناملموستری مثل ناتوانی در تصمیم گیری از نظر برخی همه اینها صدق میکنه توی اسپانیا جوانان رو نسل نعنا میگن ویرانه اقتصاد ملی این جماعت رو به برزخی کشوند که نه شغلی دارند و نه تحصیلاتی توی کشوری که جوانانش بیشترین رنج رو از بحران مالی اخیر کشیدن همین تعبیر الهام بخش نمایش تلویزیونی به همین اسم شد میزان بیکاری جوانان اسپانیایی در سال 2013 با تقریبا 56 درصد به اوج خودش رسید بعد از اون هم فقط کمی بهبود پیدا کرده تعداد اسپانیایی‌های بین 18 تا 29 سال که محرومیت جدی رو تجربه کردن، یعنی نمیتونن خونشون رو گرم کنن و حداقل یه روز در میون گوشت یا ماهی بخورن، با رشد 20 درصدی از 8 درصد در سال 2007 به 28 درصد در سال 2011 رسید. این بیشترین میزان افزایش در اتحادیه اروپا بود. در اسپانیا به اونها هزار سائی ها هم میگن چون متوسط درآمد ماهانه جوانان این کشور به یک هزار یورو رسیده اما دیوید گونزالو یکی از جوانان همین نسل این تصور رو خوشبینانه میدونه اون میگه قبل از بحران مالی 2008 این رقم دستمزد کمی محسوب میشد اما الان که دستمزد ماهانه 600 و 700 یورویی در کارن متاسفانه این دستمزد و اینکه کسی شغل تمام وقت داشته باشه خودش یه نعمت محسوب میشه البته میشد بدتر از اینم باشه یونان که بدتره اونجا نسل 500 تایی ها هستن. این اسم بنا به طرح دولت برای استخدام فارغ و تحصیلان جوان با دستمزد ماهیانه 500 یورو انتخاب شد تو آلمان به اونها نسل شاید میگن نسلی تحصیل کرده، با ارتباطات وسیع، چند زبانه، دارای ذهنیت جهانی و بی شمار فرصت. اما اونقدر بین امکانات فراوری خودشون سرگرم هستند که دل به هیچ کدومشون نمیدن. ساراماندره سی ساله تجسم تمام عیار نسلیه که دائم نگران از دست دادن فرصت هست. اون یه شغل ثابت توی مؤسسه مالی توی فرانکفورت داشت اما احساس میکرد کاملاً به دام سبک زندگی اداری افتاده پس از کار کنار کشید تا به آمریکای لاتین بره بعد از گذراندن تعطیلات و کار داوطلبانه توی برزیل و اکوادور دلتنگ صبات و دستموزهای بالاتر آلمان شد و به خونه برگشت تا پا به شغل سابقش گذاش دوباره مشتاق سبک زندگی بیخیال آمریکای جنوبی شد و اون مسائل کاری که قبلا آزارش میدادن دوباره به سراغش اومدن. اون دوباره به فکر افتاده که این کار رو رها کنه تا مدیر یه مهمانپذیر ساحلی بشه. الیور یگش روزنامه نگاریه که واژه نسل شاید رو ابدا کرده. اون میگه. ما در میانه دنیای شبکه‌ای فرصت‌ها خوابگردی می‌کنیم و در مواجهه با انبوه گزینه‌ها احساس ناامنی داریم. دیگه نمی‌دونیم باید چی کار کنیم. می‌خوایم آماده باشیم و هیچ چیزی رو هیچ جا از دست ندیم. شاید این مشکل‌ها و نگرانی‌شون درباره آینده است که نسل هزاره رو روی هم رفته یه نسل جدی کرده. نسلی که برخلاف پیشینیان خودشون نه توان اون خوشبینی جسورانه رو داره و نه تا به اون لذت پرستی رو. همین هاست که در سال 2011 تعبیر نسل جدی رو برای این نسل نروژی ها به ارمغان آورد. به هر حال اینها ها جماعتی که دورانساز ترین واقعی جیوپولیتیک زمانشون 11 سبسامبر و بعد از اون جنگ علیه ترور بود، تروریست برای اونها همون نکش رو داره که تهدید جنگ هست برای نسل انفجار جمعیت و موسنترهای نسل ایکس داشت به جای آژیرها و جزو که خبر از آخر و زمان میدادند این نسل با کنترل امنیتی فرودگاه بسته شدن مترو و هشدارهای مداوم مقامات برای گزارش دادن رفتارهای مشکوک مواجهند اونها با تصویر قسل عام در دانشگاه ها، باشگاه ها، سربازخونه ها، قطارها، اتوبوس ها، موزه ها، کافه ها، ساحل ها و خیابون های شهر بزرگ شدن. بنابراین ترس همه جا در دلشونه. اسکی یه جورایی میشه به اونها نسل ترور گفت جک حسابو، بازیگر و نویسنده سی ساله لندن نشین درباره روزی که برج‌های های ریختند ریختن اینطور میگه واسه نسل ما مثل قسل جانف Kennedyی بود دقیقا یادم مونده کجا بودم؟ البته که یادم مونده؟ از مدرسه به خونه اومدم و فریادهای مادرم رو شنیدم هول کردم چون فکر کردم به دردسر افتادم واقعا شکه شده بودم چند وقت بعد تروریسم به جزء روزمره زندگی تبدیل شد در زمان بمگذاری های لندن یعنی هفتم ژوئن 2005 حسابو 21 ساله بود. اون اینطور میگه. توی یه پیتزا فروشی در بوداپست بودم که پیشخدمت برگشت و گفت به لندن حمله شده و ما جا نخوردیم. ایستگاه بعدی تروریست ها لندن شده بود. حسابو درباره نسل خودش میگه که بیم از تروریسم به افزایش پرستی و ترس منجر شده. سوار مترو که هستید یه دفعه میبینید که تو بحر این و اون رفتی با وجود این اون میپذیره که چنین ترسی منحصر به نسل اون نیست اون میگه حالا نوبت اسلامگرایانه قبل از اونها شعروی ها بودن فکر نکنم بشه نسلی رو پیدا کرد که زیر سایه تهدید یا ترس زندگی نکرده باشه از بین همه القابی که نسار این نسل میشه معدودی از اونها خوشاینده اسمی که توی سوئد براشون انتخاب کردن، کرلینگ اسم ورزشیه که اعضای تیم بیتابانه تابانه یخ جلوی سنگشون رو جارو میکنن تا مسیر سنگ صاف و بیمانه باشه. به ادعای منتقدان، والدین این نسل هر مانعی رو از جلوی راه فرزندانشون برداشتن و مرزی براشون معین نکردن. در برابر معلمی که میخواد به اون انضباط یاد بده از کودکشون دفاع میکنن و حتی همراه اونها به مصاحبه استخدامی میرن دکتر دیوید ایبرهارد روانپزشک سوئدی مدعیه که ما دنیای اونها رو همه جوره امن کردیم از همون ابتدا ناز پرورده بارشون آوردیم اون میگه این هموار کردن مسیر رشد توسط والدین نسلی از نابالقهای نازپرورده رو به وجود آورده که ضربه های تقریبا کوچیک مثل مردن یه سگ یا توبیخ رئیس روح و روانشون رو از پا در میاره. یوسوکی نیشیمورا مورا پسر 27 ساله دانشگاه رفته نمونه بارزی از نسل یوتوری صدای یا همون نسل بیخیال در ژاپنه. اون از زمان خاتمه تحصیلش تو چند تا شرکت کار کرده ولی میگه تردید داره که همچنان به آینده کاری منعطف و قابل پیش بینیش و به زندگی در کنار والدینش ادامه بده. اون نامزد نداره و هرگز به فکر این نیفتاده که زندگیش رو سر و سامون بده. نسل جاپونی های بعد از جنگ تا حد امکان پسنداز می کردن. اما نیشیمورا میگه هر ماه که مبلغ اندکی رو به والدینش میده و مابقی رو صرف شبگزرونی با دوستاش یا موج سواری و ماهیگیری میکنه باقی مونده ی حسابش نزدیک به صفر میشه. اون میگه مسئله خودخواهی نیست. من متعلق به نسلیم که چیزها رو متفاوت میبینی. برای نسل انفجار جمعیت نقشه همه چیز از پیش آماده بود. اما ما، خوب یا بعد بیشتر علاقه داریم که از این لحظه ای آزادیمون لذت ببریم. ولی آزادی هم حدی داره. نیشیمورا اسمش مستعار بود. اون نمیخواست که شناخته بشه. در چین، سیاست این کشور که اساساً این نسل رو شکل داده. سیاست تک فرزندی که در سال 1979 یعنی یک سال قبل از تولد اولین فرزندان این نسل پیاده شد، نسلی نامتوازن و, و عمدتاً تنها به بار برد. تعداد پسرها 33 میلیون نفر بیشتر از دخترهاست. فارغ از نسبت بالای مردها، این نسل چینی های بیخاهر و برادر رو امپراتوری های کچیک میگن یا به تعبیر خودشون کنلاوجو اونها نسلی هستند که قدیمی ها رو میخورن چون به زندگی انگلوار کنار والدینی راضیان که فرزندانشون رو آشقانه میپرستن بنا یافته های یه پیمایش هفتاد درصد جوان های چینی ایرادی نمیبینن که از والدینشون بخوان براشون خونه بخرن به نظر پاولش پیوا که جامعه شناس، مرگ ژان دوم در سال 2005، پاپ لهستانی الاصل و تنها پاپی که ها میشناختند، چنان شوکی بود که این نسل رو متحد و تعریف کرد و نام نسل ژانپل دوم رو به اونها داد. اینکه نسل ژانپل دوم یک پدیده واقعی یا ابداع رسانه هاست محل بحثه. حکایت جوونهایی نقل میشه که تو مراسم یاد بوده اون تیشرت هایی به تن داشتن که با افتخار می گفت از نسل جانپول دومه. دیگرانی هم هستن که در برابر این برچسب مخالفت می کنن. یکی از خاننده های گاردین گفته من چنین حسی نداشتم. شاید بشه گفت لهستان یک کشور امدتن کاتولیکه و واکنش ها به مرگ پاپ وسیع بود. اما واقعا دوران دورانسازی نبود، مهم بود، اما دورانساز نه. در جوامع انگلیسی زبان خلاقیت کمتری واسه نامگذاری جوونا خرج میشه. به اونها نسل هزاره میگن چون در خاتمه یک هزاره میلادی و شروع هزاره بعدی به دنیا آمدن یا نسل ایگریک هم میگن چون پس از نسل ایکس اومدن، اگه به سبک یونانی یعنی براساس مسائل اصلیشون نامگذاری می شدن، باید در بریتانیا و استرالیا نسل اجاره و در ایالات متحده نسل بدهی نام می گرفتند. جوانان بریتانیا از دو جبه ضربه خوردن. قیمت های خونه از یک طرف و دوشواری های اشتغال از طرف دیگه. در سال 1991، 67 درصد از افراد 25 تا 34 ساله در انگلستان صاحب خانه بودند. این رقم در بازه 2011 تا 2012 به 43 درصد کاهش پیدا کرده. اونهایی که توان خرید خانه ندارن، باید اجاره کنند. منظره غم پیش چشم اوناییه که اجاره میکنن. اجاره نشین ها به طور متوسط 47 درصد درآمد خالصشون رو برای اجاره میدن و این رقم در شهر لندن به 72 درصد میرسه وخیمتر اون که احتمال بیکاری جوونای بریتانیا سه برابر سایر گروه های سنیه این نابرابری در اکثر کشور دیگه هم دیده میشه در کل 14 ممیز چهار درصد از جوانای 16 تا 24 ساله مشغول تحصیل یا کار تمام وقت نیستند که این رقم برای کل نیروی کار این کشور 5 ممیز هفت درصده چنین شکافی در 20 سال گذشته سابقه نداشته توی استرالیا از قدیم الایام خونه ساده بین یه زمین هزار متری رو رویای بزرگ استرالیایی می دونستن. اما حالا جوونا راهی به بازار مسکن یا اون اسطوره ملی پیدا نمی کنن. در سال 1975، چهار برابر متوسط درآمد آمد خانوار واسه خرید یه خونه تو سیدنی کفایت می کرد. این ضریب حالا به دوازده رسیده. الکساندر آلن جوون 25 ساله، فقط با قرض 40 هزار دلار از والدینش تونست ملکی بخره. اون مجبور بود در سه شغل کار کنه تا قرضش رو پس بده. اون میگه اساساً آدم فقیری بوده. در ایالات متحده این نسل با بدهی تعریف میشه. بیش از چهل میلیون نفر وام دانشجویی دارند. هر کدوم به طور متوسط هزار دلار و مجموعاً بیش از یک تریلیون دلار بدهکارند. از زمان نسل قبل تا حالا، حزینه تحصیلات دانشگاهی توی آمریکا سر به فلک کشیده. میزان اون از 1978 تا 2010 نزدیک به 1120 درصد رشد کرده. در این بازار پرمخاطرگ اشتغال، باز پرداخت این بدهی ها واسه اونها واقعاً سخته. لوسیا دان، استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی اوهایو میگه، این نسل نه تنها وامی با بهره بیشتر میگیرن بلکه باز پرداخت این وام ها هم براشون بیشتر طول میکشه این بچه های بیچاره وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشن اندازه وام یه خونه بدهکارن شاید یک از اسمهای بسیار متناسب برای این نسل پژواک نسل انفجار جمعیت باشه از یه طرف به واسطه افزایش نرخ زاد و ولد در دهه های 1980 و 1990 نسل Y هم اندازه نسل انفجار جمعیت یعنی متولدین 1946 تا 1964 و از طرف دیگه خیلی از ارزش‌های های این تا نسل مشابه هستند. هرچند که نسل هزاره نمیخواد ناکامی های نسل انفجار جمعیت رو تکرار کنه و اون نسل رو به خاطر انباشت ثروت و تخریب محیط زیست نکوهش میکنه عملا خیلی از خواسته های همون نسل رو داره توی بریتانیا و استرالیا دنبال خونه شدنه و در ایالات متحده میخواد از قید وامهاش رها بشه توی اسپانیا و یونان هم میخواد شغل و آینده ای داشته باشه اینطور که مشخصه علاوه بر انعطاف پذیری، انصاف و مدارا یعنی صفاتی که به عنوان نقطه قوت این جوانها جار زده میشن نسل هزاره از ترمایه داری می خواد همونطور که برای نسلهای قبلی خوشیامد بود به وعدش به اونها هم وفا کنه آنتونی آلامینوس استاد دانشگاه اسپانیایی می نویسه مشکلی که جوونای اسپانیایی و خیلی از جوونای اروپایی در آماده سازی خودشون با اون مواجهن اینه که در دنیای سرمایه داری مصرفگرا میخوان مثل والدینشون زندگی کنند اون مینویسه سرمایه داری از اونها دل کنده ولی اونها نمیخوان رابطهشون تموم بشه پادکست ما اینجا به انتها رسید ممنونیم که تا انتها با ما همراه بودید اگه شما هم ایده ای داریم که فکر میکنیم میتونه برای بقیه جذاب باشه اون رو به شکل یک فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارید ممنون سرویس service eshterak gozariye file haye